0: ba <imitation> but Cinefilos de sofá, peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme e debate temas inusitados, repletos de ironia, sarcasmo e uh, spoilers. Eu sou Tonzeira e Dudu, alguma vez você acordou de manhã num quarto de hotel falando sueco?
1: Não, não, eu não. Marina, você por acaso tem algum amigo imaginário?
2: Ai, não que eu me lembre dele, mas André, me conta... Você já se mudou muito?
3: Já. Mas muito mais que eu gostaria. Várias vezes. E é sempre infernal. E você, ouvinte, qual dos funcionários da sua mente que você odeia mais? Aquele que joga fora a bolinha de memória que você queria manter? Ou aquele que mantém aquela bolinha de memória que você queria jogar fora?
0: Por favor, pergunta.
1: sessão aleatória.
3: para o nosso episódio da semana. Para você que ainda não conhece o Sessão Aleatória, nosso podcast não é um podcast sobre cinema, a gente não está aqui para aprofundar nos filmes e nem para fazer nenhuma análise crítica detalhada. O que a gente faz é um bate-papo sobre filmes que a gente sorteia e de uma lista que, obviamente, é escolhida por nós <risos> e, e depois a gente discute sobre assuntos diversos estão tá relacionado de alguma forma com a temática do filme. Então, se você não viu o filme da semana ou se você não se importa com o filme ou se você não gosta do filme, é, escuta assim mesmo, porque você pode encontrar alguma coisa interessante aqui no, na nossa conversa, beleza? Eu duvido. É, é, né, nem sempre, né? Mas às vezes acontece. Então, né, fica aí a, essa mensagem de esperança para todo mundo. Dá uma mundo. chance. Dá uma chance. <risos> Aí já tá. Né? Aí tem que, tem que implorar. Mas vamos lá, ó. Filme da semana. Esse filme é legal. Esse filme você viu e você gostou. Divertidamente. É um filme de animação por computador da Disney Pixar, lançado em 2015. O filme foi dirigido por Pete Doctor. Que esse cara você não sabe, mas você também é fã dele, porque, ó, esse cara.
1: Pera aí o cara chama Pete Doctor. 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 <risos> Doctor. Doctor. É.
3: Que se eu não me engano é o nome do meu shampoo de anticaspa também, viu? Tem não que é olhar Procter. isso aí. Doctor. <risos> Não, acho que é Doctar. <risos> é Doctar. É Procter
2: é. And Gamble, aguardamos pedido de patrocínio. Isso. Esse cara... Aliás, aguardamos patrocínio, né? A gente é que pede.
0: Dos mais variados. Não precisa ser da, da, da linha da estética, não. E automotivo também. Auto automotivo.
2: A Procter Gamble faz carro também?
0: Não. Tô falando que são patrocínios diversos. A gente não tá escolhendo muito nesse momento. Ah. Não. O,
1: o, o, tom, o Tom soltou um automotivo do nada. <risos> Isso. Do nada. Pode ser
0: um automotivo, sei lá, pode ser uma indústria de bebida.
3: Helicópteros. Isso. Táxi aéreo, empresas de táxi aéreo. <risos> empresas de táxi aéreo. Quem, quem quiser. Ó, eu vou explicar por que, que você é fã do Pit Doctor e você não sabe. Esse cara dirigiu Monstros S.A., Up! Olá. Altas Aventuras. E ele foi o cara que criou as histórias de Toy Story, Toy Story 2, Monstros S.A., WALL-E, Up! Altas Aventuras e Divertidamente. E no Divertidamente, ele ainda escreveu o roteiro.
2: Uai, gente, então eu, eu acho que eu me inspirei nele as minhas escolhas de filme pro sorteio, porque é todos esses filmes aí que estavam no... <risos> no baldinho do sorteio. Então, você é... é verdade. Foi o
3: clube do Pete Doctor. aí vocês não conhecem o cara e vocês... É
2: isso aí, eu sou doctorette Doctorette Olha só Você era uma doctoriana
3: e não sabia
1: Esse cara é foda O
3: cara é foda, o cara é foda Eu achei até uma coisa engraçada aqui Porque os créditos dele pra esses filmes aí, Toy Story, Toy Story 2 O crédito dele é, sobre, é de história, ele é o cara que fez a história E no Divertidamente, ele é o cara que fez o roteiro Você sabe qual é a diferença entre história e roteiro? Silêncio e Sepulcral
2: Assim, a história é, né, o, o, a historinha que tá sendo contada. O roteiro é você colocar o que que vai estar tá acontecendo, o cenário, quais que são as intenções. O que que o personagem vai falar, ué? É, a fala especificamente. Isso,
3: é bem por aí mesmo. Eu não sabia, na verdade eu fiquei, eu fui dar uma lida para saber o que que é. Ó. Mas quando aparece um crédito de história, significa que o cara bolou o enredo, os personagens, a ambientação, etc. Mas normalmente não inclui a descrição das cenas nem das falas. Então, é tipo assim, o cara vai falando o que vai acontecer, durante o filme. Quando eu tenho o roteiro, obviamente que aí sim, é uma quebra cena por cena, com a ah, é cena e tal coisa, tem tais personagens aqui, e as falas de cada um e tal. Mas isso não importa muito, porque o Pete Doctor faz tudo. Nesse filme, as vozes originais são feitas por Amy Poiler, que é a Joy.
2: Olha, ele é irmão do S. Poiler, lá do podcast de garagem? Não, não.
3: A Amy Poiler é da, do Saturday Night Live. Não sei. Ela é a protagonista de Parks and Recreation. Exato. É a, é a protagonista? do... Isso. Isso. Do, do Parks and Recreation. Exatamente. Ela é maravilhosa. Ela é muito engraçada. A tristeza é a Phyllis do The Office que chama Phyllis. Olha, olha. Cara, eu reconheci a voz dela.
1: Nossa, agora que eu reparei.
2: E eu não sabia quem era e fui ver lá e pude ser é a Phyllis. Ah, eu também não conheço essa referência.
1: Agora que você falou que eu, que eu liguei a pessoa ao, ao bonequinho. Isso. Que legal, e a voz dela?
2: A Nojinho? É nojinho
3: em português, né? Que é desgaste.
1: É, Nojinho. É.
3: A Nojinho é a Kelly Kapoor também do The Office. Ela chama Mindy Kaling.
1: Nossa, mas dessa eu não, não reconheci não, eu não.
2: sei, Eu não conheço. Eu nasci de The Office, gente. Para mim, The Office é a pior série que já inventaram assim de todos os tempos. Que isso,
0: Marina? Você tá equivocada. Que isso? Tá, tá equivocado.
2: Gente, qualquer série, vocês vão me desculpar, mas não precisa de nove temporadas de The Office.
3: Não precisa. Não, não mesmo, não, não, não mesmo.
0: Não, mesmo. Não, não, mesmo. Não, não,
3: mas aí não... ninguém tá falando que precisa. Eu adoro The Office e eu
2: também acho que não precisa.
3: Então. Exato. Ó, ainda tem o Bill, Bill Hader. Bill Hader. né? Que é, também é do Saturday Night Live. Saturday é a palavra mais difícil de falar em inglês. Eu tenho uma trava. Saturday. Sério?
2: Saturday. Nossa, pra
0: Saturday. mim falar... Saturday. Wednesday é pior
3: ainda. <risos> aí você manda o um Wednesday, que é mais fácil. É o
2: um Wednesday, é. Tem o Richard
3: Kind, que é o Bing Bong. Bing Bong Bong. E bing, tem bom. o Lewis Black, que é o Anger. Aqui essa galera já é. são, são dubladores e então tal, já não é galera de TV, não. Aí eu fui ver a versão brasileira, porque no Brasil os caras têm mania de botar, né? Luciano Huck, não tem umas coisas assim?
2: Ai, que preguiça. Não é a Dani Calabresa, uma?
3: Então, exatamente. No Brasil é. a Alegria é Mia Mi Melo? Mia Melo? Tem um acento no A aqui.
2: A Mia Melo.
3: É Mia Melo, não é Mia Melo? É Mia Melo. Tá bom. Então, Mia Melo é a alegria. Catiúcia Canoro é a tristeza.
2: É a Lady Kate, gente. A Catiúcia Canoro é a Lady Kate.
3: Isso. Tá bom. Lady Kate. É
0: a galera que faz tá. o Zor Total. Tá, Faz Zor
3: Total. Beleza. É. Tá bom. Então tá. Então a Catiúcia Canoro e a Dani Calabresa é Léo Jaime é a raiva. Deve ser excelente. Olha
1: o Léo Jaime. Eu não, eu, vi, eu não ouvi dublado. Vou ouvir de novo.
3: O Otaviano Costa é o medo. E o Sidney Margal é o piloto brasileiro de helicóptero, que é uma ah. piada excelente.
2: Ah, é uma piada, Eu achei é excelente
3: essa piada.
2: Vem comigo, gatinha. Exato, é isso. <risos> que, inclusive, se você vê em
3: inglês, é mais engraçado, porque ele fala... né? Gatinha. É...
2: Ele fala, ele, ele fala em
0: português mesmo, é.
2: É muito engraçado.
3: Come with me,
2: gatinha. Ele
0: também aparece no, no Happy Fit. Quem, o Magal? O Sidney Magal, é.
1: Ah, é, ele é, um, é um dos pinguins.
2: O
0: Sidney Magal trocado. no Happy Feet
3: é perfeito, é perfeito. Perfeito, tá aí ganhando trocado. Tá ótimo.
1: Vem, vem voar comigo, gatinha.
3: que de Bom, vamos lá para a nossa a sinopse MDB em português, que não nos deixa, nunca nos decepciona,
1: de Portugal. É, parece que não é de Portugal. É. Não
3: é de Portugal, gente, eu vou insistir nisso. Isso aqui é uma tradução tosca feita por um tradutor online, e sai cada coisa absurda. Essa, essa aqui é a seguinte. Quando o jovem Riley se muda a... <risos> Calma. Se muda A com acento circunflexo. Muda A. Uh. São Francisco. Não, A com assunto, acento agudo, desculpa. Ah. Acento agudo. Você se falou muda circunflexo. A, é. Bom, quando o jovem Riley se muda A, São Francisco, deverá lidar com suas emoções. Tá é é bom demais. Não tá? Esse aqui eles tiveram o requinte de criar palavras novas que não existem em português. Então. Tá aí a sinopse do MDB. Acabou
1: a sinopse, né? Só isso.
3: Acabou, é isso a sinopse. A sinopse do MDB ela é direto é ao ponto. Sim, é direto ao ponto. Não tem, não tem discussão, não. Mas a gente vai fazer a nossa sinopse definitiva e, e, e completa. O filme acompanha um período difícil de adaptação vivido por uma menina de 11 anos, que é a Riley quando a sua família decide se mudar de Minnesota pra São Francisco. Eu não conheço nem Minnesota nem São Francisco, mas, claramente, ela ficou infeliz com a mudança.
2: Minnesota, pra quem assiste How I Met Your Mother, o Marshall é de Minnesota. Ele é da, é uma terra, tipo, super frio. É no meio dos no meio e pra cima dos Estados Unidos, assim.
3: É no norte dos Estados Unidos,
2: é. é, neva muito, 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 muito mesmo, assim.
3: É, tanto que ela fala, né, de negócio de esquiar nos lagos congelados e jogar rock
2: Não deve ter mais nada pra fazer.
3: Não deve ter.
2: E aí, bom, como todo mundo,
3: né, a Riley, ela é guiada por suas emoções. As emoções no filme são alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Tô pegando aqui a tradução oficial do, da, da Disney, porque eu não sei por que chama nojinho, deve ser nojo, né? Não,
2: ela, a personagem é a nojinho, o nome é nojinho. Não é nojo, é nojinho.
1: É porque você botar nojo fica masculino. Ah, será
2: que é por isso? Ué, mas... Aí
1: pra ser feminino é virar ah, nojinho. É,
2: ué. é, não sei. É, não
1: é a nojo, é a nojinho. Ué, mas Entendeu? tá
3: bom. E essa, essa, essas emoções elas vivem no quartel-general, dentro, obviamente, da mente da Riley, de onde elas observam e influenciam todos os aspectos da vida dela. Daí, quando a mudança não sai conforme planejado, as emoções da Riley acabam entrando em conflito e depois de um, uma série de confusões, né, nível sessão da tarde, alegria e tristeza acabam sendo ejetadas no quartel-general e perdem sua habilidade de influenciar as ações da Riley. Cabe então as demais emoções, que são medo, raiva e nojinho, guiar a Riley através de inúmeras complicações da nova vida dela. Nova casa, nova escola, novos amigos, enquanto alegria e tristeza se aventuram por vários aspectos da sua mente na tentativa de retornar ao quartel-general e restabelecer o seu equilíbrio emocional. Esse é o filme.
0: A minha vida é basicamente regida pela nojinha. É ela quem tá sempre no comando.
2: É. Ela quem tá sempre no comando. Eu ia fazer essa pergunta pra vocês, mas eu ia esperar só o André falar qual que era... Quem que é o, o sentimento dominante na cabeça de vocês? Porque quando você assiste o filme, a mãe é dominada pela tristeza. Eu, e o pai é raiva, né? O pai... São várias raivas coloridas. Não,
1: não, 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 não. Tem todos, um de cada, você é igual o da menina, só que o que domina no pai é a raiva. E você
2: vê que a raiva no pai senta no meio, os outros sentam nas laterais, assim como a tristeza na mãe senta no meio. É, eu acho que é mais por aí, né? Porque o
3: dela é a alegria, que é a dominante, que fica lá tentando, né, controlar os outros, e no, no, nos mais velhos são outras, são outras emoções, certo? O meu é como se a Nojinho fosse o Captain Kirk. <risos> Sim. Mas olha só, a personificação né, das emoções que eles fizeram, eles usaram a consultoria de dois pesquisadores da área de emoções. Um deles, vocês lembram daquela série Light to Me? Sim. Que o cara ficava lá detectando, né? Ele olhava e falava, ah, o sujeito mexeu a sobrancelha ali, então ele tá... Isso é uma pesquisa de verdade de um cara que chama Paul Ekman. Ele desenvolveu essa pesquisa sobre microexpressões. Então ele identifica expressões involuntárias no rosto das pessoas que permitem você identificar quais emoções que estão por trás ali. E o outro cara que trabalhou com eles, que é um professor, também pesquisador de emoções tal, que chama Dasher Keltner, e tem uma entrevista desse cara onde ele fala sobre o trabalho deles na produção do filme. E que uma das coisas que eles fizeram foi justamente de decidir quais emoções que aparecer no filme. Que, na verdade, eles têm catalogadas hoje entre 15 e 20 emoções diferentes. Obviamente que no filme não daria pra pôr todas, então eles botaram essas cinco que são as consideradas mais básicas, assim. Ou as mais bem compreendidas pelos estudos. Mas que tem muitas outras por aí. Então, assim, a gente de repente pode ser regido por vergonha ou. sei lá. Preguiça. Preguiça, é. Preguiça. É. Inveja. Eu fiquei
0: me perguntando se eu era regido pelo nojinho ou pela preguiça. Eu tenho preguiça, é verdade.
3: Mas preguiça é uma emoção, Tom? Eu acho que preguiça não é emoção. Eu acho que preguiça, se ela não é uma emoção, É ela... um estado de espírito. É um estado
0: de espírito. Isso. Ela é um estado de espírito. <risos> eu não sei em que momento isso difere, se o estado de espírito é o sistema operacional que a emoção comanda
3: mas eu acho que a preguiça pode ser um estado de espírito é, a preguiça tem que estar aí, no filme eu acho que o que ele explica é que eles pegaram algumas emoções básicas e meio que fizeram elas acumular funções, então tipo assim você tem algumas cenas em que ela tem que ter, sei lá, coragem e daí uma das emoções é que vai inspirar isso nela, sei lá, a raiva vai fazer ela ter coragem, essas cinco que foi que apareceram no filme, são tipo uma mega simplificação de uma coisa muito mais complicada. Agora, se você tiver que escolher entre uma das cinco ali, eu não sei qual que seria a minha dominante. Eu acho que é o, é o Nojinho também, né? Eu sou chato pra caramba?
1: Você é chato pra caramba.
3: O Nojinho é mais chato ali. Qual que era a função da, da Nojinho no filme?
1: É isso, aí, é, é isso aí. Porque
3: cada uma tem uma função. Ó. A alegria, ela tava, ela queria manter a garotinha feliz o tempo todo. A raiva era pra meio que tentar fazer com que ela não sofresse injustiça. A Nojinho tenta evitar que ela seja envenenada, né, fisicamente ou socialmente, e o medo é pra tentar manter ela segura, pra ela não correr risco, não é isso? É isso aí. E a tristeza tem o problema de que ela acha que não tem nenhuma função lá, e a galera não entende muito bem a função dela, e isso leva aos conflitos do filme.
1: Certo. É, no meu caso, provavelmente sou regido pelo medo, mas é mais porque eu trabalho com coisas que podem ser perigosas.
3: não pô é o contrário porque você vai lá e trabalha com um bicho da selva como é que você
1: não mas exatamente mas você tem que ter exatamente tem que ter segurança ali mas trabalha com medo tem que se precavido. <risos> trabalha com medo não é com medo é, é, mas é o medo o
2: medo é sua defesa né
1: é exatamente ele ajuda
2: o medo te impede de fazer merda Pretty, pretty de fazer é, é meio que o departamento de vai dar merda.
1: Exatamente. Ele fica acionado o tempo inteiro. Principalmente no meu trabalho.
3: E Marina, qual é a sua emoção dominante?
2: Ah, eu acho que a minha fica uma disputa cerrada entre a raiva e a alegria. <risos> é, a minha alegria é irritante, mas a minha raiva é bem potente. Eu entendeu? Então eu acho que eles ficam se degladiando. Tem hora que nem eu me aguento de tão alegre, meteora que nem eu me aguento de tão irritada. Então eu acho que elas ficam se alternando, digamos assim. Saquei. Mas o meu medo, certeza que tá dormindo. Que eu vou lá e faço. É um bom trabalho em dupla.
1: <risos> <risos> Sem medir consequências. Opa!
3: A mensagem do filme, ela é meio que essa, né? É que você ser feliz não significa você ser alegre o tempo todo. Se você tentar esconder a tristeza, ou tentar evitar aquela faça alguma coisa, você fica...
1: desequilibrado, né?
3: Exatamente, acho que é isso. A mensagem do filme é que você tem que ter equilíbrio isso. e você tem que ter todas as emoções ali, de alguma forma.
2: Tanto que no final eles mostram que as bolinhas vão tendo duas cores.
1: Sim, elas se misturam.
2: Porque não é uma única emoção que tá fazendo aquilo. É uma é igual ela viu, ah, o momento de alegria surgiu porque as pessoas apareceram depois de um momento de muita tristeza. Mas vocês uhum.
1: lembram daquele gráfico que alguém colocou no grupo não. lá? Namorado
3: do, Acho que foi do não, do namorado do Leonardo de Do PDG. Se o do Leonardo
1: de Não, não tem esse gráfico, não. Do PDG. <risos> o, do, o gráfico da alegria, da felicidade, quando você é criança. Aí vai descendo até 45 anos, depois sobe de novo. que é isso? Tem isso mesmo?
2: Sim, alguém, o Marcelo, beijo Marcelo do podcast de garagem. Mandou no grupo falando assim, do seu tempo de vida e do seu nível de felicidade. É tipo um V. Exatamente. E o, a ponta de baixo do V é aos 44 anos. Então,
1: assim como no filme, a menina era criança, ela era regida pela felicidade. Quase que o tempo todo, entendeu? Pela alegria. Pela alegria, é. é. E aí, isso aí vai alterando a idade, entendeu? Isso,
3: olha aqui o que que o Dr. Keltner fala sobre isso. Nós sabemos cientificamente que uma garotinha na idade da Riley vai perder muito da sua alegria. Ela vai se sentir triste e vai perder é, boa parte da sua autoconfiança. Os pais quando veem isso ficam apavorados, mas isso é parte do crescimento e é ok. No ocidente nós temos uma visão ingênua de que felicidade é feita apenas de sentimentos positivos, mas felicidade de verdade é você ter toda a gama de emoções e mantê-las nos lugares
1: certos. Vem! Vem voar comigo, gatinha!
3: entrevista enorme, inclusive é bem legal, eu achei bem interessante. Eu falo um pouco sobre como que você compreender as emoções é importante para entender como que a gente interage com o mundo, né? Que a gente interage, na verdade, baseado nas emoções mesmo. Então, tudo que a gente acha que são decisões altamente racionais, na verdade, não é. Eu acho que até em marketing o pessoal fala isso, né? Eu lembro de ter visto alguma aula onde os caras falavam isso, que as nossas decisões, as grandes decisões que a gente toma, elas são todas baseadas em emoção. E que depois a gente né, a gente aplica o racional em cima da decisão que a gente já tomou para justificar o que a gente decidiu. Faz sentido isso que eu tô falando ou eu tô viajando demais?
2: Realmente, o marketing, ele trabalha muito com o emocional. Não só o marketing de compra e venda normal, mas, por exemplo, o marketing de doação. Hum. De pedido de doação. O tanto de história triste que o povo conta para você para pedir a sua doação.
1: É. Ah, eles fazem aqueles videozinhos com a, com a música
2: Trabalham muito com o seu emocional Pianinho, tocando É, Teleton, gente é Verdade. Um exemplo muito simples disso Propaganda de perfume Não faz o menor sentido Não me faz comprar perfume, propaganda de perfume
3: <risos> Quando o cara cria aquelas propagandas de, de perfume, ele não tá preocupado Em te mostrar que as vantagens Do perfume tal Porque não tem como falar isso, perfume é uma coisa muito pessoal
2: Exato, como é que você vai mostrar um cheiro Numa propaganda?
3: Isso, não faz o menor sentido. Então ele tem que despertar alguma emoção ali em você, que você fala, pô, eu quero comprar. Aí ele bota lá a pessoa, sei lá, deitada no mar.
2: No, no, uma lancha, é sempre uma lancha.
1: Eles vendem muito é poder financeiro, sensualidade.
3: Isso, aí cai um, sei lá, um, cai um cristal, assim, aí a pessoa pega o um cristal.
1: É, isso. E chuva. Riqueza, tal, essas
3: coisas. E, né? e, e vestidos voaçantes, não sei o quê. Então, assim, tudo aquilo, tá você
1: usa o perfume e você vai se sentir aquela pessoa da propaganda.
3: É meio isso que eles estão querendo dizer E Acho que propaganda é, de carro é, tem mesmo. muito disso também. Apesar de que tem assim, ah, porque é o motor tal e o câmbio tal, ninguém compra carro por causa do motor e do câmbio. Na verdade, o cara bota lá o carro, sei lá, se é um carro desses de, de 4x4, o cara bota lá subindo uma montanha e ninguém vai subir uma montanha com o carro, entendeu? Não faz o menor sentido aquilo. Mas é pra você se sentir, ah, eu vou, quando eu tiver esse carro aqui, eu vou me sentir poderoso e sei lá. Ou então, se se for um carro esporte, o cara vai botar o carro acelerando no meio do deserto Saara e ninguém vai pro Saara dirigir carro mas em tudo isso, então os caras estão apelando pra emoção, né? E eu, esse cara fala disso também na entrevista, ele fala que as emoções são o que guia todas as grandes decisões da nossa vida e é isso. Eu já tinha visto esse filme e eu não lembrava de boa parte do filme e eu gostei bem mais do que eu tinha gostado da primeira vez que eu vi não sei se eu não prestei muita atenção.
1: Apesar de ter algumas coisas engraçadas e tal, divertidas, não é? é um filme pra criança ele Jamais. É, pra... ah, eu acho que é um não, filme é um para
2: criança, filme pra criança ah, mas a criança então, não sim. vai entender o filme.
1: Mas ele não é focado, o objetivo dele não é criança, o público-alvo ali. Não sei,
3: não sei se não é, não é porque. Cara, não? mas se
2: você for levar em consideração todos os filmes da Pixar hoje eles não sabem não é para e não é para criança up não é para criança não mas eu não acho que é esse são interpretações diferentes sabe ele permite que a criança interprete aquilo como sendo uma coisa divertida colorida cheio de personagens mas a gente tá a gente consegue ressignificar o negócio
3: então é porque eu não acho que não que não seja filme para criança eu acho que é porque ele é mais do que um filme para criança ele é um filme para criança
1: é não é só para criança né Às exato vezes é isso.
3: Ele não é só para criança e ele também tem ali um nível de profundidade que permite que você, um adulto, se conecte com aquela história e que aprenda alguma coisa ali também. Eu, eu aprendi bastante com o filme, porque eu não sabia de nada disso e fui ler a entrevista do cara e agora eu sou uma pessoa melhor. <risos> Olha aí, de ontem pra hoje. <risos> Ó, a produção demorou cinco anos pra ser feita, custou 175 milhões de dólares Caralho. e rendeu... Caralho!
2: Cara, cinco anos? cinco anos. Dava pra fazer 17 alien Quê? 75 não, olha lá, olha lá, olha lá. milhões.
3: É, o Alien custou 10 milhões. Dá pra fazer 17 Aliens. Mas tem a inflação, né? É, tá. tem
1: a questão Isso. da inflação,
3: mas tudo bem. É, talvez não dê pra fazer 17, mas rendeu
1: 858 milhões. Caralho! Ah,
3: não, lógico. Esse filme é muito esse bom. Esse filme é e bombou mesmo. E perguntaram pro cara se ele queria fazer uma continuação. E ele deu aquele amiguelado de nunca diga nunca, mas que ele não tinha, não tinha plano nenhum pra fazer. ai
2: não. Esse filme é perfeito, gente. Ele tem começo, meio e fim, não precisa de continuação. Não precisa, é, né? não precisa fazer, de continuação, não, não. Eu acho que não
1: é uma continuação. Ele teria que fazer uma outra história, uma outra coisa, com a, a mesma coisa. Ele falou
3: se assim, é, talvez pudesse fazer alguma coisa, tipo, da Riley adolescente Adolescente e tal, só que aí ele falou assim: é, talvez não, não dê um filme muito padrão Disney, né? Porque vai ter que ter outras emoções aí no meio. Tá? Exatamente. É. cara vai querer aproveitar.
2: É. Apesar que ela já Sim, tinha o namorado é. imaginário dela, que morreria por ela. Ela
3: tinha o um namorado imaginário. É, mas aquele namorado imaginário é aquele primeiro namorado imaginário que, né? Ele é muito. É, é o Ken da Barbie, né? Tipo, ele não é um.
1: É, tipo não
3: isso. Não tem todas é. as funções namorado ali ainda. É,
2: não. Muito bem, gente. Algum outro comentário? Eu amei esse filme, eu sou suspeitíssima pra falar, eu falo que, olha, vale a pena. Se você tá aqui até agora, se você escutou esse episódio e não assistiu o filme, você não sabe o que você tá perdendo, assiste.
3: É só isso que eu tenho pra dizer. É, esse é um tipo de filme que dá pra indicar pra qualquer pessoa, né?
1: Oh. Exatamente, qualquer pessoa. Eu
3: não acho que seja contraindicado, já que fizeram uma contraindicação do Alien aí, esse aqui eu acho que dá pra qualquer pessoa ver. Tom, diga. Teve, teve uma hora que eu me perdi.
1: No filme ou agora na conversa? <risos> a primeira vez que eu vi o filme,
0: teve uma hora que eu...
3: quê? Você se perdeu? O que que tá acontecendo? E, que? Você achou muito confusa a história, Tom? Que,
0: não, teve uma hora que eles, eles estavam explicando os fenômenos das emoções na cabeça das pessoas e eu fiquei tão, tão perdido quanto na, naquele filme do Interstellar. Nossa! Nossa <risos> senhora!
3: Que comparação. Eu tava
0: explicando, mas a teoria de corda, o 4D, o quê? Aí tem falei, falando, mas as emoções, depois elas tomam
3: uma dimensão um pouco mais complexa, onde as coisas são analisadas por duas emoções ou mais ao mesmo tempo, o quê? Então, você tinha que ficar no primeiro nível da conversa, que é assim, é, é bolinha azul, bolinha amarela, é isso. Não se preocupe com o resto e curte o filme. Faltou,
0: faltou pra mim uma Ellen Page no, do lado fazendo pergunta idiota, pra, pra
3: simplificar. <risos> tá vendo? O Chris Pennolan sabe o que ele tá fazendo, mas não, é Ellen Page é do Inception, não é do Interstellar. Isso, então. Não, por isso eu tive dificuldade no Interstellar porque não tinha ela. Ah, porque não tinha ela. Ah, tá bom. Você acha Page. que tinha que ter uma Ellen Page? Em... A ah, Gente, não é Ellen Page, hein? Elliot Page. Agora é Elliot Page. Agora é Elliot, é verdade. Tinha que ter o Elliot Page em todos os filmes, então. Todos os filmes. Tá ótimo. Pelo menos numa função da TV que é o Elliot Page... Exato, uma função da TV E
0: no não tenha no filme, você para igual, igual alguns DVDs tinham, sabe? No começo dos, dos DVDs Que eles tinham aquela parte interativa Aparecia um simbolozinho assim é. Aí você parava o filme pra ver os bastidores Ou a explicação do que significa aquele filme Aciona a função Elliot Page da, da, Do filme pra, pra me explicar melhor Teve uma hora que eu me, que eu me perdi ali. Troféu Aleatório
3: bem, vamos pro troféu aleatório. Tom, qual é o seu troféu aleatório da semana?
0: Eu entendo que vocês gostaram desse filme, que esse moço fez obras legais, mas eu não gostei tanto assim dele. Tá bom. Eu não achei um filme engraçado, por
1: exemplo. Eu tô tava esperando outra coisa. E...
0: mas eu achei
3: aquele amigo imaginário meio... você achou meio... Eu acho que ele... Eu daria pra ele o prêmio de melhor design de amigo imaginário. Porque é.
1: ele é um... Ele tem um corpo de algodão doce, ele não é?
3: é um, ele é, é um <risos> híbrido entre elefante, gato. gato e
1: golfinho.
3: Que é feito de algodão doce. Isso. Cor de rosa. E chora doces. Isso eu achei interessante. Do, eu falei, ah, isso aqui é bem criativo. Mas uh, tá bom. E você sabe o que eu descobri sobre esse personagem também? Ele é o tritagonista da história. Hum? ele é o tritagonista da história. E o tritagonista é o terceiro personagem mais importante da história, porque você tem o protagonista que é o principal, aí você tem o deuteragonista, que é o contraponto do principal, e o tritagonista que é o personagem terciário. E o Bing Bong, ele é o tritagonista dessa história.
2: Olha aí! É uma pena que não tem... <risos> eu gosto de antagonista
3: antagonista também, é que aí o antagonista é o cara que vai criar dificuldades pra o protagonista eu acho gente, eu não sei nada disso não Marina, você tem algum troféu aleatório? ou também vai falar aqui no...
2: mas é óbvio que eu tenho um troféu aleatório meu troféu aleatório foi pra uma bronca aleatória que claramente o pai não sabia dar que você via que os minions da cabeça dele ficavam assim. Vamos colocar o pé. Vamos bater o pé. É hoje que é o dia de bater o pé. Se preparem porque nós vamos bater o pé. Aí ele fala, pro seu quarto. Aí ele, pé batido, senhor. Então o meu troféu aleatório é pro funcionário da cabeça do pai que... Essa bate continência e fala que bateu o pé quando mandou a menina pro quarto Bronca aleatória
3: Bronca aleatória, excelente Também. Eu tinha feito o prêmio Viagem Aleatória Que é na cena imediatamente antes Que ela tá conversando com a mãe E o pai tá viajando completamente Os, tá vendo ESPN. os, os meninos lá Estão todos assistindo é, Lembrando do jogo E tipo, não tava nem ali do que tava acontecendo então é o prêmio Viagem Aleatória, que é o que acontece, né, quando você não tá ali. Você tá, mas não tá. E é isso. Encerramos? Encerramos. Poucas premiações hoje, poucos prêmios.
1: É...
2: é. um, cada um dá um, né? É,
3: mas os dois não querem dar prêmios porque eles não gostaram eu, do filme. Não, não, não demos prêmios.
1: Não, eu gostei, mas é, eu não mas consigo. Mas eu, não, eu não. Assim. Eu não consigo premiar a animação. Gente, mas vocês
2: podem dar prêmio de qualquer... Vocês podem dar prêmio de pior funcionário do mês, que é o cara do ônibus, que deixou uma menina criança viajar sem os pais numa viagem interestadual. É
0: verdade, né? Deixa eu tinha pensado nisso. Ai,
2: meu Deus. Esse filme no Brasil não ia dar certo, porque na hora que ela tentasse embarcar, o motorista ia pedir o RG dela.
1: E, exatamente.
2: Eu fiquei
3: naquela dúvida mesmo. Será que nos Estados Unidos é assim? Você entra num ônibus e tá tudo certo?
2: Eu não sei se nos Estados Unidos é assim. Eu sei que no Brasil eu já cansei de ver gente barrada na rodoviária porque tava andando com menor de idade. Podia mesmo, sabe? Ainda tá mais doido. interestadual.
1: É o maior problema, é. Eu não
3: sei se eu fiquei mais impressionado do cara deixar ela subir no ônibus sem falar nada ou se foi do cara parar o ônibus só porque ela pediu. Porque se fosse no Brasil <risos> então também, esse cara também só ia parar esse ônibus lá em Governador Valadares. Hum. Só, só quando chegar então,
2: lá. É, como é que chama? Congonhas?
3: É, não vai parar tão cedo. Né? Só a próxima parada, só no, no Grau. É, yes, <risos> tipo isso seria isso o mesmo. Oliveira. É, grau de Oliveira. <risos> Beleza, gente, então vamos lá. Assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios.
1: Vem, vem voar comigo, gatinha.
3: Então vamos para os nossos assuntos aleatórios, começando com o Tom. Tom, qual é o seu assunto aleatório? Saiba de situações inusitadas de pessoas
0: que mudaram a sua personalidade ao estar em coma.
2: Oi? Nossa. Como é que é? O quê?
3: Pessoas que mudaram sua personalidade após entrar entrarem... Com, ó, após sair do coma, Exato. provavelmente, né? Não, mas você vai... Depois
1: mas você passar tem que relacionar é, relaciona alguma com coisa do filme, filme, filme.
3: né? Calma. Eu fiz só, fiz só, eu fiz
0: só a chamada que era pra provocar esse teaser em vocês. <risos> tá bom. Obrigado. Que
1: era pra tirar é.
0: vocês do lugar. Entendi. Então, estamos... Todo mundo saiu é. da zona de
1: conforto Isso, agora. Isso, é. das zonas de conforto.
0: Tirar da zona de conforto. É. Zona tá certo.
3: De conforto. E... e causar uma inquietude em vocês? O que é isso? O medo na cabeça de um todo mundo, mundo tá assim, né? Eu entro. Eu entro. O que é que tá acontecendo?
0: Porque o filme, ele trata das percepções infantis e como as emoções mais primitivas são responsáveis pela formação da personalidade da pessoa durante a infância e as experiências afetando a leitura dessas emoções. Ok, agora eu quero falar sobre isso. Quando a pessoa entra em coma, em alguns casos, dá pane em todas Aquelas bolinhas do Divertidamente. Como, por exemplo, um homem que entrou em coma e, quando ele acordou, ele estava em um quarto em Palm Springs e ele falava hum. sueco. Acontece que ele dizia que o nome dele era Johan Eck, falava sueco, só que na verdade o nome dele era Michael Boltwright. <risos>
3: Não, é. mas, o, o Tom, o que não faz sentido nessa história é o seguinte, ele acordou... Nada faz sentido nessa história, é, mas Ele, ele acordou num quarto de hotel, quer dizer, o cara tava em coma e não tava no hospital? Não, então, ele foi,
0: aí ele foi liberado do hospital, ele voltou, tava vivendo a vida dele normal. Ah, tá, entendi, ele tava vivendo a vida normal. Igual quando você... Recupera a memória, sabe? E aí você se acorda e fala: Cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tá. Aí quando ele fez isso, ele teve o inverso. Ele acreditava que ele era um cara sueco, igual o. Croata, que falava alemão de maneira fluente. O do Jomir Marasovic, que entrou em coma por 24 horas e quando acordou hum. ele falava alemão.
2: Mas ele falava, falava mesmo ou ele achava que falava? <risos> ele
0: achava que falava. Hum. Ele falava alemão fluente.
2: Alguém deve ter deixado a TV ligada no canal alemão enquanto ele estava em coma.
0: Em 24 horas, hum. parabéns pelo aprendizado.
2: Ele ficou 24 horas e coma, é. é só? Só. Nossa. E a
0: hora que ele voltou, ele voltou falando alemão.
1: É muito deutia velho pra ele ouvir.
3: Ele falava alemão antes? Não. Ele não falava alemão? lá. impossível. Como é não. que o cara vai acordar falando alemão e ele nunca falou alemão? Tá aí... Esse problema.
1: <risos> tá, aí, tá aí a interrogação. Tá aí, tá aí a ouvinte, dúvida
3: exatamente. É... Fica a dúvida. Fica aí, fica aí essa questão. Né?
2: Fica com essa dúvida
1: pro aí. Ouvinte neurologista resolver pra gente.
3: Pra gente levar pro resto da vida agora. Porque eu nunca mais vou resolver isso. Tá Aí, uma coisa que eu não sei. Não sei explicar, não. Você
1: que é o um ouvinte neurologista, por favor, nos ajude aqui.
3: O cara sueco, o cara que falava sueco também não sabia falar sueco? Acordou falando sueco. Não?
1: Não, ah. era um
3: cara,
0: era um, cara era um cara americano. E aí ele enfiou na cabeça, quando ele recobrou a consciência, de que ele falava sueco. Mas. Esse é muito doido. Se não fosse muito doido, eu não colocaria <risos> como um tema pra gente conversar.
2: <risos> de nada, ouvintes.
0: Mas da mesma forma como eu tinha visto. A história da paciente 3534. Que? A paciente 3534...
1: <risos> Achei que você tinha errado o número. Não, não, tá certo. <risos> o nome, o número da 35 3534. Paciente 34.
0: A paciente 3534 é uma pessoa que teve um tumor cerebral e que foi retirado da cabeça dela aos 70 anos de idade. Acontece que a paciente 3534, ela era casada com um cara... Há 58 anos. E aí, esse cara disse que a mulher era uma pistola ambulante. Ela era mega irritável e ela era muito brava. Tá. No entanto, depois que tirou o tumor no cérebro da mulher, a mulher passou a se tornar uma pessoa ridiculamente bem-humorada, mais feliz e mais falente.
2: Desligou raiva e ligou alegria
0: arrancou a raiva <risos> da cabeça
1: dela. <risos> Extraiu. Cirurgicamente. Um bonequinho vermelho.
2: <risos> é.
0: Exa exatamente. Ele tava lá com a cabecinha pegando fogo. E aí, ela se tornou uma pessoa melhor, um doce.
1: É, azar do marido dela que só aconteceu isso quando ela tinha 70 anos de idade. É, pô, é mesmo,
3: <risos> né? O cara deve ter ficado coitado. Pô,
1: o cara me Caralho, viu. Não, gente, mas vamos combinar
2: mulher. que podia ter sido pior. Ela podia ter sido um docinho e aos 70 anos virar o cão de pano Nossa,
3: aí seria duro. É, esse aí seria é, complicado. É verdade.
2: Mas aí o cara teria vivido 58
3: anos de alegria, né? E aí só vai viver agora mais um, um pouco de anos zoados.
1: É, tá vendo? Pois é, eu acho, eu acho que a, a segunda opção é melhor do que a primeira.
0: É, verdade. Da mesma forma que o paciente 2410...
3: Mas por que, que tem essa
1: numeração? Você tá lendo o então, um que... prontuário de um hospital? O que que é isso? Porra, é, é que,
3: de onde que tá saindo esses
0: o números? O número aí? não
1: tem nada a ver com a história, você percebeu? É que a gente não pode
3: dar o nome das pessoas aqui. <risos> você, tá, você tá protegendo a identidade das pessoas. É uma questão ética. para todos os nossos
2: ouvintes, né? É
3: uma questão ética,
4: é, exato. Tá certo. Então,
0: vamos então, é sair L... falando o nome. LGPD e
3: GDPR. <risos> isso, exatamente. LGPD.
0: Que era um cara de 30 anos muito explosivo, sentia raiva facilmente e era um pouco deprimido. Hum. Esse cara sofreu aneurisma cerebral, teve que passar por um procedimento e depois disso, ele se tornou um cara passivo, tranquilo e brincalhão. Tá ótimo.
1: Ou seja... Não, não, se não, você... não, não. não, não, não. Lá, vem, lá vem a conclusão. Vamos lá. conclusão,
0: hein? Se você é um pau no cu... <risos> Força só pra alguma coisa grave acontecer com você. <risos> Nossa senhora.
2: Não, se você é um pau no cu, pode ter certeza que as pessoas ao seu redor vão torcer pra que algo grave aconteça com você. Ah, é isso. Não, não,
1: não. não é não, isso não. aí. É isso aí. É isso o meu tema. Você precisa de uma cirurgia neurológica pra retirar a bolinha do, do nervoso lá da raiva.
2: Ah, mas quem é pau no cu não acha que é pau no cu?
1: Mas é, claro que não acha, mas tem que ter, tem que ter uma cirurgia pra fazer isso.
3: Mas, gente, esse negócio da cirurgia que vocês estão zoando aí, eu já ouvi gente, Falando sério, isso. E isso é uma coisa muito doida. Mas o porque... Tom tá falando o sério. O, o
1: tá Tom, sério. Você não tá falando não, sério? Não tá falando sério. Ele tá numerando as pessoas. Ele tá, tá com sigilo aí, ó.
3: É porque o que eu tô falando é o seguinte: essas coisas, quando acontece esses pacientes 22 aí, 48, sei lá o quê. Essas coisas são assim, é totalmente imprevisível. O cara não faz a cirurgia pra isso. Tipo, ah, vou fazer uma cirurgia não, aqui pro jura. cara jeito. Deveria
1: ter uma cirurgia pra isso, porque tem muita gente. De
3: deveria ter, deveria ter. No deveria ter. Mas esse é que é o problema. E eu, eu já vi gente falando a sério que acha que isso é verdade. É igual eu fazia lobotomia na época do, sei lá, no século XIX, alguma coisa assim. Uhum. Então, os caras achavam que, ó, se cortar um pedaço do cérebro aqui, o sujeito vai deixar de ser violento e tal. E já tá provado que não, não é assim e Na verdade não tem como você prever o que vai acontecer Você vai cortar um pedaço do cérebro do sujeito Pode acontecer qualquer coisa A maioria das vezes vai deixar o cara catatônico pro resto da vida mas algumas vezes, sei lá, pode acontecer aí do cara acordar falando chinês e parabéns pra ele, vai viajar pra China e vai ser feliz na China. Mas é um, é um troço muito maluco, o cérebro ninguém sabe direito como fazer, não se sabe como fazer isso, não tem uma receita. É
0: que eu não consegui encontrar a notícia específica, mas eu, eu lembro de ter visto no Discovery Channel de um cara, acho que ele era, tava trabalhando na obra, alguma coisa assim, aí uma viga... Não, aqueles vergalhões mesmo, sabe? De aço. Hum. Caiu e atravessou a cabeça do cara. Tá. Aí eles fizeram uma puta cirurgia pra, pra tirar essa viga. Ah, porque o cara não morreu? Não, o cara não morreu. Aí tirou essa viga. Caraca. Assim que tirou essa viga da cabeça do cara, ele começou a falar normalmente com todo mundo e ele sabia tocar piano. Tá. Do nada. Do é isso mesmo nada. Ah, esse, esse, coisa... negócio esse negócio falou, eu quero tocar piano. Foda. Aí a galera falou, beleza, toca aí piano. Aí ele começou a tocar piano. A mulher dele chegou e falou, que porra você tá fazendo? Ele falou, tô tocando piano. Ela falou, mas você não sabe tocar piano. É tipo isso,
3: é muito doideira. É, essas coisas do, do cara fazer coisas que nunca soube fazer, eu acho muito maluco.
2: aí ah, eu queria muito aprender a programar, tomar uma paulada na cabeça e aprender a programar. Não, mas você não precisa tomar uma
3: paulada na cabeça, eu compra um livro e Ah, mas certo. é mais rápido
2: <risos> tomar uma paulada na cabeça. É, é.
3: rápido, é, é mais rápido.
2: Você ainda ganhou a licença médica.
3: Uma paulada na cabeça.
0: Imagina se aprender 24 horas em coma. A falar alemão então, fluente? Gente, aí uma que, dormida? É. E, uma, e uma naninha?
1: <risos> só que como, como foi falado já, isso é imprevisível. É. Então pode ser que aconteça isso, mas na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes o que vai acontecer
3: é. vai levar uma paulada na cabeça, vai,
1: vai ficar catatônico, igual o André falou. Virar
3: um vegetal. Então acho que não é uma boa solução para as coisas da vida. A gente não toma tá em pauladas na cabeça para tentar aprender nada. Melhor comprar o livro, dar mais trabalho, mas vamos usar o medo aí, por favor. É mais, seguro, vamos, mais seguro. Vamos usar o bonequinho roxo aí, por bonequinho por Excelente, Tom. Mais algum caso?
1: Ei, mais algum número aí que aí? você queira é, Mais
3: algum <risos> paciente. Paciente, é de número. Pareceram Akira, né? isso. Paciente 32, paciente 34. É exatamente. É isso. É isso. Tá ótimo. Próximo assunto.
1: Vem, vem voar comigo, gatinha. Du, qual é o seu assunto aleatório? Bom, como no filme nós temos um amigo imaginário... Bem bom. Por que não a gente discutir os tipos de amigos imaginários que existem? Tem ah, tipos? tem tipos? É, existem alguns tipos de amigos imaginários. Isso é
3: catalogado pela Associação
1: de Amigos Imaginários? De Psicologia dos Amigos Imaginários. Olha aí. Olha só, tem, é, é verdade isso. Eles entrevistam as crianças e eles, eles vêm com as crianças qual, qual é o tipo de amigo imaginário que ela, que ela cria ali pra ela. Hum. Então, por exemplo, tem um amigo imaginário que é o um amigo culpado. Qual que seria esse tipo de amigo aí? O que vocês acham que é?
2: O amigo culpado? É o que toma a culpa de tudo que ela faz? Exatamente. É. Ah, é que quando a criança faz...
1: Faz alguma bobeira, alguma bagunça, ela culpa o um amigo imaginário.
3: Foi meu amigo imaginário que fez. Jogou cola no sofá. Quem foi? Ah, foi o fulaninho. Foi
1: a pedra voadora. Foi o ping-pong. É, exatamente. A criança põe culpa <risos> no, no amigo imaginário. Tem um amigo imaginário Que é o
2: boca suja É, o... Olha. quem falou isso foi o fulaninho? O que que se faz? Quem que te ensinou?
1: Exatamente A criança começa a falar palavrão E aí você fala assim Não, onde que, onde que você aprendeu isso? Aí a criança põe culpa no, na, na esponjinha lavadora no...
2: <risos> Ou seja, amigo imaginário Só serve pra se fuder, né?
1: No amigo imaginário Só pra levar Só pra assinar o cheque,
2: só Só pra tomar a culpa
1: Exato Não, calma Nós temos Não, temos outros aqui Temos um amigo imaginário Que é exclusivo Hum, como assim? Quando a criança, ela apenas brinca com o amigo imaginário e ignora os outros amiguinhos de verdade. Olha, Entendi. Esse aí é um caso mais é, que precisa, você precisa saber é, que precisa conversar com a criança. Tem que
3: entendeu o que tá acontecendo aí. É.
1: Tem um amigo imaginário mandão.
3: Ih, rapaz.
1: Qual que é esse aí? Esse aí é perigoso, hein?
3: É aquele que manda a criança fazer as coisas?
2: É o que quando a criança faz e você pergunta quem foi que mandou você fazer isso ela botar a culpa no amigo? E eu, não, e não,
1: não, não. Dá a culpa eu de cima. Esse aí é o seguinte, quando você pede alguma coisa pra criança, ela pergunta pro amigo primeiro se ela pode fazer Ah, entendi Ela precisa da autorização do amigo imaginário dela
3: Caramba, eu nunca usei amigo imaginário pra pedir permissão das coisas, não
1: e Esse é complicado Pois é, esse aí é o mandão
3: Eu lembro de brincar com amigos imaginários, mas... Eu
2: não eu,
3: eu não lembro, lembro, não. Você não lembra, não? A
1: gente fazia não. isso.
3: A gente fazia. Eu não sei se é coisa de...
2: Eu, já, eu lembro do meu irmão brincando de pega-pega, ah. gritando com alguém. Tava só eu e ele na casa, e ele passava correndo, assim, ah, eu vou te pegar, e passava correndo. Aí ele, assim, você não me pega, você não me pega. Passava correndo para outro lado. Aí teve um dia que ele passou correndo, assim, e ele deu uma, uma, uma batida na parede. Pô, sabe, crianças, nada? Aham. Uhum. Aí eu, eu saí correndo, né? Falei, pronto, morreu, né? Morreu sob os meus cuidados ainda. Eu saí correndo. O que foi, Daniel? Ah. Passou na parede, na parede não vale. Eu. Hã? Vem cá, vem, vamos assistir desenho. Vamos, vem assistir desenho, vem. Isso
3: é, isso é complicado, né? Porque aí a criança fala isso e se a pessoa. Se é, é
1: amiga imaginária, ele pode ser lá, acredita outro. em
3: espírito, alguma coisa assim, e imediatamente já associa que. Ah, porque. Ah, minha
2: mãe tem certeza. Beijo, mãe. Minha mãe tem certeza que era o espírito.
3: Aí vai botar a pobre da criança lá pra fazer exorcismo.
1: Exatamente. É, um amigo imaginário que ele nem é tão imaginário assim. É,
3: nossa, encheu o saco da criança.
2: Exato. Não, o problema não é você achar que é um espírito, o problema é você achar que é o capeta. É,
3: o problema é você ter
1: certeza. <risos> <risos> é,
0: o problema, o problema é ser ele mesmo.
1: O último tipo de amigo imaginário, olha só, nós temos um amigo imaginário parceiro. Brother.
2: É o big Bon. Né? Não, mas... O é.
1: que vocês acham que é fundamental pro parceiro? Um
3: amigo parceiro? Vai, troca ideia. É o seu brother.
1: Olha só, o amigo imaginário parceiro ele é tão legal que até os pais brigam com ele. Como assim? Os pais? É, os pais brigam
2: com ele também. Ah, que, que as pessoas ao redor da criança compram a ideia e...
1: Interagem. Isso. Interagem? Isso. Ah, vou
2: deixar um lugar pro seu amigo sentar. E deixa um espaço, bota um prato na Isso. mesa pro amigo.
1: Ah, mas isso. A pessoa interage com o amigo ali. O amigo, ele não, ele não, não tem essas características de cima, né? Que ah. a criança não faz as outras coisas. É só um amigo mesmo. Então, a galera interage com ele. Os pais interagem não, com ele. Mas a
3: galera interage como assim? Eu não
1: tô a galera da, da casa, os pais, principalmente, né? Os pais. Os pais, é. é.
2: Compram a ideia. Bota um prato a mais na mesa. Bota a cadeira Põe um pratinho vazio na mesa? Pra
1: criança. Incentivam,
0: entendeu? Até onde eu sei e eu não tenho nenhuma credencial. Além dessa afirmação. Ah, que eu relaxa que
2: ninguém aqui tem credencial nenhuma de nada, inclusive.
0: É, não estamos procurando
3: isso. É, essa é a instrução, assim
2: que você compre a ideia?
3: Você tem que dar uma... Que você que você interaja com o um amigo imaginário? É, dar uma
0: apoiada e conversar. Ah, me fala mais sobre o seu amigo imaginário. Ah, o que, que ele faz? Ah, vamos brincar com ele. Ah, tá bom. Vamos dar uma... vamos Mas depende junto, do mundo. amigo.
1: Se for, tem uns de cima aqui que não tem como você fazer isso, entendeu? Tem uns que você tem que realmente mostrar para a criança que ela está fazendo as coisas e, e, tá, e tá botando culpa no outro, né? Ou, né? É.
3: é, porque se o amigo, por exemplo, que joga jogou tinta no tapete e você vai falar assim, ah, então eu vou pôr de castigo seu amigo imaginário. Não, não faz sentido, que a criança não vai...
1: É, aí a criança vai sentir a vontade de fazer as coisas erradas e toda vez o amigo imaginário
2: vai ficar de castigo. Não, bota os dois de castigo.
3: Eu boto os dois de castigo. Vocês dois. Botam duas cadeirinhas no quarto.
1: É, seria uma solução.
3: É. Ah, eu não sei, gente. Eu realmente a gente não tem nenhuma informação aqui pra falar sobre isso. É, a
1: gente não tem lugar de fala, a gente não tem filho. <risos> não temos lugar de fala.
3: Absolutamente nada. Mas eu acho que é complicado isso aí de Botar a cadeirinha <risos> na, na mesa Eu não sei se eu faria isso não Tipo, colocar outro pratinho Pra brincar com... Ah, seu amiguinho imaginário vai.
1: Pra finalizar, olha só Eu peguei alguns amigos imaginários de alguns filmes é, Cuidado agora, ouvinte Porque teremos spoilers aqui De alguns outros filmes Ih, olha aí, spoiler É complicado Então o primeiro filme é o Babadook Vocês já viram o Babadook?
2: Não faço a menor ideia de não viu, cara, Não vi esse filme
1: o amigo imaginário nesse filme é uma entidade demoníaca dentro de um livro.
2: Nossa Senhora! <risos> aí, ó.
3: <risos> aí, ó, o que vocês ficam fazendo? Por isso que depois a pobre da criança ser o amigo imaginário dela. E tem que Exatamente. ficar lá. Centro espírita, coitado.
1: Um do filme O Amigo Oculto, ah, o amigo imaginário é a outra personalidade do pai que é maluco.
3: Ah, entendi. O pai
1: interage com a criança e aí a criança tem um amigo imaginário. Só que o pai não sabe o que é esse amigo imaginário. E depois.
3: E o amigo Imaginário é o próprio pai. O próprio
1: pai é um maluco de dupla personalidade. A gente tá
3: dando spoiler forte aqui, né? Porque eu tenho certeza que isso é...
2: Ah, mas isso é tudo filme velho, né, gente? Vamos combinar. O filme tem mais de 10 anos, não é spoiler é, mais. É,
1: filme velho, a coisa assim.
3: É, esses filmes não são tão velhos assim, não? São... É porque essa essa pegada de filme de terror, assim, que eu não sou muito de filme de terror. Eu,
1: eu, são mais... Esse, esses, esses Amigos Imaginários são mais filmes de terror mesmo. No filme Goodnight, Mommy...
3: Esse eu não sei.
1: Esse é um puta do um spoiler. Hum. O Amigo Imaginário é o irmão gêmeo do menino e o irmão gêmeo já tinha falecido.
3: Uai. Então ele é um não espírito, sim. de fato.
1: De fato, sim. Tá bom, ok. No filme acho que a maioria conhece que é aquele filme Os Outros, né? O Amigo Imaginário é o Amigo Imaginário do Fantasma que é um menino de verdade.
3: É isso, esse, esse filme é, é bom. Esse, esse filme é, é bom. Esse filme é, é, é bom.
1: Tá dando esse esporte é esse filme bom aqui, mas ele devia ter assistido. Esse é muito bom. É. Esses filmes todos são altamente recomendados aqui. Eu
3: não lembrava disso. Ele tem um Amigo Imaginário, só que... é Porque o filme é do ponto...
2: É porque a mãe dele não veio. Só que ele,
1: ele, só que ele morreu, entendeu? O Amigo Imaginário dele tá vivo. É o contrário, é...
3: Isso. É porque do, o filme é do ponto de vista dos fantasmas, né? Então eles estão todos mortos ali. Olha, eu tô me sentindo mal de estar tá falando isso tanto de spoiler.
1: Não, mas deixa muito hum. velho. é muito velho, igual o Clube da Luta, por exemplo. Que o amigo imaginário do cara é o Tyler É Danden. o Tyler Danden, isso. é isso. É, exatamente.
3: Né? É, exatamente. E pra
1: finalizar, o Doni Darko, no qual o amigo imaginário é um coelho psicopata. Eu não,
2: eu não assisti nenhum desses é filmes, além dos outros. Eu não vi Doni Darko, sabia?
1: Vocês tomaram spoiler de todos os filmes e estão tirando o clube da luta. Se Ah, e vou eu ver, não vê, relaxa. Não, o
3: Doni Darko realmente é bem antigo. Então, acho que não tem problema falar, porque essa altura do campeonato. É, tudo mesmo.
1: Não, é Jake Gallenhal, novinho, com a irmã dele também, é novinha. Filme, quando você
3: põe amigo imaginário no filme, você já sabe que, né, lá vem. Porque nunca é coisa boa. É,
1: ele, ele vai estar tá sempre relacionado a um plot twist, principalmente, ou então um filme de terror.
3: Isso. O legal do Clube da Luta, por exemplo, é que você não sabe que ele é um amigo imaginário. Na real, ele é o amigo Sim, do cara. Sim, né?
1: Eles interagem ali, né? É. É, é e ele, muito Inclusive, bom. Ele,
3: ele tem alguns conflitos com o Tyler Dudley e tudo mais.
1: É, exatamente.
3: E no final, você vê que ele era é o próprio cara, né? É,
1: um alter ego.
3: É, um alter ego dele. Bom, legal. A gente pode fazer um sessão aleatória do... Vou colocar aí, o Clube da Luta. Né? <risos> no Pro, é? É um bom filme. Vou colocar no sorteio. aí. Bom,
1: I rest my case.
3: Então, tá bom. Então, próximo assunto.
1: Vem, vem voar comigo, gatinha.
3: Marina, qual é o seu assunto aleatório?
2: Bom, a gente assistiu, né, o Divertidamente, e tudo gira em torno da mudança de cidade deles, né? De cidade, de estado, de casa. Mudou a vida como um todo, porque o pai, é, né? Acho que foi alguma coisa de trabalho do pai, por isso eles tiveram que ir se mudar. É,
3: ele abriu uma empresa, né? Ele, ele tinha um sócio
2: lá e eles se mudaram por causa disso. Por causa do trabalho do pai, eles tiveram que se mudar de cidade e estado, etc. Que é uma mudança muito brusca sair de um lugar muito frio para ir para um lugar muito quente. Que é, né, que é São Francisco na Califórnia, etc. E por isso eu vou trazer aqui pra vocês é, as dicas da Marina de mudança. Porque, né? Olha aí, utilidade pública. Eu me mudei nos últimos três anos. Eu devo ter me mudado umas seis vezes. Então, eu tenho...
3: Oh, que isso, hein? Vamos lá. É especialista em mudança mesmo, viu? Eu vou falar aqui que tem conhecimento de causa.
2: Eu, me, eu morava em Belo Horizonte, tá, gente? Então, assim, todas as minhas mudanças em Belo Horizonte foram... Feitos pelos meus pais, eu só fui para casa nova quando precisou mudar. Aí eu me mudei para São Paulo. Aí depois eu me mudei para o mesmo apartamento que o André. Aí a gente se mudou para um outro apartamento. Aí a gente se mudou para cá para
3: um outro apartamento.
2: Não, aí eu vim para cá.
3: Não teve duas mudanças de apartamento em São Paulo.
2: Isso, duas mudanças de apartamento em São Paulo. Aí eu vim para cá. Você
1: chegou a morar naquele pequenininho com a André morava?
2: Não, eu, por isso, eu não cabia naquele lá. Então eu morava num, num, num lugar.
3: Não. Ah. Ela morou num menor ainda. Ela morou num micro apartamento. Ah, é verdade.
1: Você ficava num outro é. e ele tava num outro, aí vocês depois fizeram a fusão.
2: Isso. E aí, quando, a, quando o contrato dele venceu, a gente foi para um apartamento um pouquinho maior. Isso. Que ainda é, menor do, ainda é maior do que o que a gente tá hoje. Então a gente cresceu, depois diminuiu, mas tudo bem, a gente. Não vai falar disso?
3: É verdade. Efeito sanfona.
2: Aí de São Paulo eu me mudei pra Nova York e morei num hotel. Depois eu aluguei um quarto na Casa de Brasileiras e morei nesse quarto. Depois eu me mudei pra esse apartamento que a gente mora hoje, mas eu não tinha móveis. Aí eu fui pro Brasil buscar o André, os gatos e a mudança. Então foi assim, foi um... só nesses seis meses aí eu me mudei pelo menos quatro vezes. Isso. Haja Dorflex. <risos> Dorflex, Dorflex, aguardamos os seus patrocínios E pode ser em Dorflex, porque Estados Unidos não tem Dorflex
1: Eita, ah, olha não? só, fica não. a dica do Dorflex fica aí Fica a dica da Dorflex, um, um
2: mercado muito bom mercado aqui. novo aí, mercado ó. aí, ó mercado
0: consumidor, É. Não, né? é. o Penflex <risos>
2: Penflex Penflex
1: Você muda, muda só o brief ali pro, pro, pro Aqui público, tem o Ben dele. gay
2: Bem o quê? Bem gay. B-E-N-G-A-Y. Chama bem gay. É uma pomada estilo gelol. Olha aí. Vocês têm no Brasil também, não tem? Chama
3: gelol. Olha. Que sugestivo. <risos> chama gelol no Brasil. Ah,
2: porque no Brasil
3: não pode vender, chamar bem gay e ninguém é, vai comprar. Bem gay, ah, cara gente, comprar, Pelo amor é. de Deus. É, ninguém é, ia é.
1: comprar, o cara ah, ia morrer de dor, mas não ia usar. É, exato. É. O cara é macho o suficiente para não, não usar o bem gay. Nossa senhora.
2: Quando a gente tá se mudando, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, a gente gasta saúde. A
3: gente gasta tempo e a gente gasta saco.
2: Então hoje no Sessão Aleatória eu queria trazer umas dicas de como se mudar sem perder suas caixas, sem sem perder seu caminhão de mudança, sem perder seus pets, sem perder seu marido e sem perder dignidade.
1: Isso. Mas você não perdeu nada disso. Bora.
2: Não, então, por isso que eu tô dando as dicas.
1: Então, beleza, é isso aí.
2: Como vocês podem ver, o marido tá aqui, os gatos estão aqui. Você é uma
1: coach de mudança.
2: Você ainda ajudou os amigos nossos a se mudarem hein?
1: algumas vezes, não teve isso. Olha só, a coach de mudança.
2: Sim, eu ajudei a desencaixotar, encaixotar. ajudei a encaixotar, eu ajudo a carregar. Eu, gente, eu adoro, eu adoro a mudança. É, mas. Marina,
1: eu gosto. Eu acho que eu mereço uma vinheta para sua sessão de autoajuda agora, que vai ter agora. <risos> e... Sessão Deixa de autoajuda da Marina. Pode começar.
2: Então vamos lá, hein? Vamos para a primeira dica. A minha dica número um é, nunca é cedo demais para começar a se preparar. Quando eu digo se preparar, não é encaixotar as coisas, gente. Vocês não precisam encaixotar as coisas seis meses antes. Mas você tem que se planejar. Se você sabe que você vai se mudar, você consegue se planejar. E planejamento é tudo. Mudanças como, por exemplo, uma mudança de país, que você tudo bem, não é uma semana, daqui a uma semana mas é daqui a um, dois meses, três meses até mais, então esse primeiro momento quando você sabe assim, vai acontecer uma mudança, é a hora de você fazer aquela primeira triagem e começar a arrumar todos os suprimentos de embalagem que você puder, então assim tem gente que vai na loja e compra caixas de papelão novas, tem gente que fica vigiando a lixeira de reciclável do prédio pra ver se aparece umas, umas caixas de papelão lá pra pegar pra fazer a mudança.
3: Vai no supermercado e pede pro cara, porque os caras tem, né?
2: Exato, supermercado. É. Vai recebendo as coisas em casa e vai guardando as caixas, sabe?
3: Sim, claro, com certeza. Vai comprar caixa, pelo amor de Deus.
2: Então, assim, essa é a primeira coisa, assim, você começar a se planejar, você fazer já uma primeira triagem. E a primeira triagem também é a minha dica número dois, que é desapega. O Agora ah, que é você sabe que você vai mudar, Nossa. você consegue ver tudo aquilo que você, não, que você não usou no último ano e que você não vai usar no próximo ano e se bobear nunca Ai, mais.
1: Tô precisando mudar com a Thaís, porque ela não desapega, não. <risos> é, a é foda. Não, eu demorei cinco anos para ela se livrar de uma panela de pressão de dois litros. Tava toda amassada. <risos> Tô brincando, não.
2: É assim: venda, doa, faz um bazar virtual, troca tudo que tá na sua casa há mais de um ano que você não usou. Eu tenho uma regra que é assim: se tem um ano que tá na sua casa e você não usou, a grande chance é de você não usar nunca mais.
3: É. A vantagem de morar num apartamento pequeno, igual é o no nosso caso, é que você não tem a opção realmente de guardar muita coisa, não. Então é. De
1: guardar coisa, é verdade. A gente
3: constantemente está se livrando de coisa. Então, isso é uma vantagem, de fato, porque quando você tem espaço em casa, você ocupa espaço. Não se tem acumula. Jeito. É,
1: ocupa, é, é verdade. A gente tá com isso
3: quando a gente morava num apartamento que era maior cara, tinha um quartinho lá que era só de tralha e não existe mais então, de certa forma você meio que, né
2: você limita, né
1: é, a gente tem esse quartinho lá que vai ser um quartinho de visita, mas como nós não montamos ainda, né, um quartinho de visita Virou então depósito. ele é ele depósito, exatamente
3: e você ter quartinho de depósito em casa é um convite aos acumuladores, é. cuidado
2: e aqui nos Estados Unidos quem não tem quartinho em casa tem os depósitos né, que aqui é um mega business e são os depósitos que você aluga o um storage é,
1: esse que é o problema, os caras alugam né, É.
3: não, mas, mas não é a mesma coisa, porque não é tão fácil assim, você ter tralha em casa você joga lá no, no quartinho de, de de, de tralha, que o depósito, primeiro, que você tem que pagar o depósito, e segundo que assim, você tem que levar lá, então não é tão prático assim, você ter coisas guardadas no depósito, é meio que uma solução pra se realmente você tem um problema de, por alguma razão, ter alguma coisa grande que eu preciso guardar.
2: Eu acho prático pra coisas como, por exemplo, se você tem uma decoração de Natal, uma árvore de Natal, um negócio que vai ficar guardado por... Uma árvore de Natal, é. 10 meses do ano. Pode ser. Você bota num depósito. Você não tem onde botar na sua casa. Você bota num depósito. Isso. Mala, mesmo. se você não viaja com tanta frequência. Uhum. Aqui eles botam muito em depósito roupa de frio, porque acabou o inverno. São seis meses sem você e roupa de frio ocupa um espaço danado.
1: Ah, ocupa muito volume, é verdade. Olha só. Então
2: eles botam isso em depósito. E, e aqui
3: é legal que você tem depósitos pequenininhos, né? Você Sim. não precisa não é um container, é tipo container. um armário. É tipo é, uma portinha um do armário. tamanho
2: de um lavabo.
3: Mas o meu ponto é que assim, não é tão prático, então ele não vai te estimular a acumular muita coisa, ele vai ser uma solução ali enquanto se você tiver um espaço em casa certamente você vai acumular coisa que não precisa. Sim, claro. Então estou tô de acordo com as dicas. Beleza.
2: A minha dica número 3 é, você pensa em reformar algum móvel? Hum. Se você pensa em reformar algum móvel esse é o timing ideal isso. Porque você pode pedir pra eles buscarem na sua casa, fazer o que eles tiverem que fazer na casa velha e te entregar na casa nova. Olha aí. E aí você tem tempo de sobra pra organizar. é
1: uma boa ideia. Boa.
2: Tipo assim, enquanto você tá fazendo a sua mudança, é um cacareco gigante a menos no meio do seu caminho.
1: Aquele sofá todo arranhado de gato e tal. O, o sofá arranhado é de gato. Exato. Pô,
3: se você tem gato, é agora.
2: A mesa que vai trocar o tampo, a geladeira nova. Já compra a geladeira nova e manda entregar na casa nova.
1: É isso aí. Isso. isso. verdade, hein.
2: A gente
3: reformou também móvel, eu lembro disso. Manda, manda lá pro carinho o cara é, troca o estofado, pega aquele sofazinho velho, troca tudo e manda entregar na casa nova. Melhor coisa.
0: Pois
2: é. Útil. Tom, tá tudo bem? Tá bem?
0: Tá, tá tudo bem. Ah, eu tô então precisando tá aqui, atenção,
2: nas dicas.
1: O <risos> tá anotando. anotando. As dicas. <risos> porque ele tá querendo mudar.
3: Mas, Tom, você se <risos> mudou também, recentemente.
2: Não, ele não vai mudar porque vai demorar 70 Anos pra ele terminar de pagar esse apartamento dele. Não, é, eu acho
1: que ele mudou. É,
3: ué. É, ué, o som se mudou recentemente também. Não foi? O que foi que eu não, não o pior o pior que não, o pior que já faz quatro anos já. Quatro anos é aquela história toda do apartamento?
0: É, então, só que a, a história a é história que eu me mudei, aí quando tinha. Ele alugou primeiro? Um ano.
3: Isso, é quando tinha um ano.
0: Ah tá! Aí foi quando o cara deu a notícia. Você comprou de que ele queria vender,
3: aí, aí ele levou mais um, um ano pra poder comprar. Um ano e meio. <risos> Eu vou um ano e meio ah, pra então... poder comprar o um apartamento. Tá certo. Entendi, mas então não teve mudança, porque você se mudou pro apartamento que já era, que você já morava. Tipo, você comprou o seu próprio apartamento.
0: É, teve a mudança do outro apartamento... Ah. Que era um apartamento pequenininho que eu morava Mas na hora de colocar as coisas no caminho Que eram
2: cinco quarteirões do apartamento novo
0: É Mas que depois que eu coloquei as coisas no caminho Eu não sabia que eu tinha tanta coisa Olha assim
3: Olha aí, não tá fazendo as dicas Do, do desapego Eu tenho Isso muito é foda, medo na hora que é... a gente for
2: embalar esse apartamento aqui Gente, vocês não fazem ideia
3: É
1: Só de Batman vai ser uma loucura <risos>
0: E aí, a hora que eu vim pra esse, mas eu podia. A, até hoje, ainda tem armário sobrando ainda que Vai não que tem inveja. nada.
1: Isso é um perigo. Ah. Não, é,
3: mas se não tem nada depois de quatro anos, é porque ele não, no, o Tom não tem o acumulador aí no... É,
1: eu não, é, não consegui arranjar coisa pra... Ah, é verdade. Em casa é um perigo isso. É. Armário ah, vazio.
3: Armário ah, vazio, oficina do capeta, não é isso? É. Que é. Né? Nossa
1: senhora, a gente preenche <risos>
3: rápido. É. Não, daqui ainda tem uns lugares ainda pra guardar as coisas. Excelente. Vamos vamo começar a levar coisas pro Tom guardar pra gente, então.
2: É, vamos guardar as coisas na casa do Tom.
0: Isso, tá sobrando poder... Aqui, o próprio depósito. Eu vou cobrar o olho da cara, que nem é o depósito que tem aqui no Brasil.
3: Excelente. Vai cobrar em dólar? Nossa, o olho da cara. Você, você poderia fazer um Airbnb de... Malas. De armário. Coisas, né? Tipo... Não, é tipo... O Airbnb, a ideia é que você aluga um espaço na sua casa que você não tá usando. Então você poderia é. alugar um storage Isso. na sua casa. Você não tá usando.
0: Você que tá em aquele capacete de moto sobrando.
3: <risos> isso. Mas agora que eu tô falando, eu acho que existe isso, viu? Eu não, não tô maluco, não. Eu acho que realmente existe isso. Será? Se a pessoa tem, sei lá, uma garagem em casa, tem algum aplicativo desses aí que a pessoa bota lá?
0: O que eu sei é que tem caras... Um amigo meu que mora na Califórnia que contou isso pra mim. Ele falou assim, eu sou um colecionador de vinhos, hum, mas eu não quero tá. fazer na minha casa uma adega, hum. uma da, a adega é daquela de verdade, né? hum. eu vou, tem caras que
3: guardam o vinho na casa deles para você. Olha aí, e quando você quer beber o vinho, você vai lá na casa do cara.
0: Vai lá pega, o cara te manda por Uber, sei lá e então tal, ele vai
3: lá e fala, cara, guarda aqui, tem problema não. Nossa, mas isso me parece, sei lá.
1: Isso, isso é muito excêntrico, né? É
3: como se fosse um banco de vinho. Um banco de vinho, é. né? Você tem um cofre onde isso. você guarda
0: seus vinhos. Tá excelente. E, e ele falou que era um realmente, porque ele falou, ele tinha dito que acho que era uns 200 mil dólares que ele tinha em vinho.
3: Caralho, Nossa, pô. mas aí, pô, aí é. agora, é que amigos, hein, que é. Não, agora que eu tô entendendo. amigos, hein, Tom?
1: Que isso? É, agora que eu tô entendendo. amigos do Tom, aí Tom?
3: O, qual é o tamanho? Mas um dia eu vou ter 200 mil dólares em Batman's Pops. Pop. Pops. <risos> <risos> Aí ah, a gente vai ver. Aí você
1: vai... Eu vou, aí, vai eu, não, aí
3: eu, vou eu quero ver. Numa adega climatizada também, os meus funcos.
0: <risos> aí eu quero ver quem é quem. <risos> Isso.
2: Nossa senhora. a é. adega.
1: Vem, vem voar comigo, gatinha. Pode, yeah. gatinha. Yeah.
2: mais dicas? Claro que tem. tem é. que falar assim. Claro que tem, André. A minha dica é: pesquise, compare preços e peça orçamento se você quer contratar uma empresa de mudanças. Mas também procure saber se a empresa de mudança tem uma seguradora ou tem um seguro, né, para dano às, su às suas coisas ou para perda/roubo, né? Esperamos que isso não aconteça, mas seguro morreu de velho, né? Isso. Também procure saber quantas pessoas eles vão disponibilizar para para fazer, né, para carregar as coisas. Quanto mais pessoas, mais rápido vai ser E procure saber também qual o tamanho do caminhão Ah, e negocie Se você empacotar sozinho Sabe, se, as pessoas, se a empresa de mudança chegar e já tiver empacotado Você vai economizar uma grana Fica a dica
3: O que fica mais caro é empacotamento, não é?
1: Não, e é melhor você, você empacotar suas coisas Porque você sabe que coisas que são de,
3: Depende,
1: depende Depende também da coisa Também
2: um, porque você vai tomar cuidado. Dois, porque você sabe o que que é.
1: Exatamente. E
2: três, a questão financeira é porque a maioria deles é por causa de tempo. Se eles cobram por hora.
1: Ah, é porque eles é, cobram por hora. Tá certo. é, tá certo. os caras vão. É, é isso aí.
2: Ou, entendeu, é por tantas horas mais as horas extras. Pacotando
1: cristal lá. Ou
2: tem empresa que cobra por pacote.
1: Nossa senhora. Por
2: caixa. Então, assim, é a mudança mais a quantidade de caixas. Então, assim, tudo isso você tem que pensar antes de contratar a empresa de mudança e uma coisa que, pra quem tem muito livro, tá, gente? Toma cuidado pra não colocar muito peso em uma caixa só, depois que é difícil de carregar. Ah,
1: é. Pô, a caixa fica. Livre, livro é foda, Nossa. velho. É, a gente Livre pegou é feia, umas caixas diga... é Livro
3: é um troço que pesa e a gente não tem noção caralho, do tanto que pesa. não tem. É complicado. Não...
1: É. Depois que você enche a caixa é que você se
3: arrepende Exato, você não consegue mover a caixa É terrível
2: Essa dica aqui agora, ela foi inspirada no André Olha aí
1: Nossa!
2: Meça todos os cômodos do novo apartamento Antes de levar as suas coisas pra você descobrir, Antes que você descubra que as coisas não cabem na casa nova
3: Interessante Vou dar agora a minha dica aqui, hein Faça isso e aí você faz um... Tem uns programinhas que você, você baixa de graça Que são pra fazer um modelo 3D Da planta da sua casa Passo, não, gente. Já viram isso?
1: Mas não precisa do arquiteto mais, é isso? Não. Hoje
3: tem isso. Isso não tinha em 2015, que foi quando eu mais precisei. <risos> <risos> não,
0: não, tudo bem.
3: Não, é porque, é porque <risos> eu fico nessa paranoia das coisas não caberem. Então aí eu descobri que tem um, uns programinhas que você baixa e você pode pegar a planta do lugar onde você tá indo. Você só desenha, assim, faz um, um desenho mesmo de tosco, tipo, linhazinha. Faz uma retinha, outra retinha, não sei o quê, e você faz a planta do seu apartamento. E esses programas...
1: Mas tem que colocar as medidas, né?
3: Pode. Você tem que colocar as medidas, então, você tem que ter tudo medido certinho, ele vai fazer as proporções direitinho, e eles têm umas bibliotecas de móveis que você pode colocar nos ambientes, e você também põe as medidas. Então, assim, ah, eu tenho um sofá que mede tanto por tanto. Aí você bota lá e, cara, é, é mágica. Tecnologia é. Tá, tá de parabéns mesmo. Que aí ele monta o 3D da sua casa com o sofazinho lá. Que isso? É? E, é, cara, é uma coisa muito simples de usar, assim. Eu aprendi
1: a mexer e... Coitado do arquiteto. Não vai acabar com o arquiteto.
2: Não, mas assim, não substitui no... Gente, olha, <risos> e pra vocês que tem maridos que mexem com programação de computadores, toda vez que eles estão fazendo a planta, eles ficam quietinhos e não incomodam enquanto você tá empacotando, desempacotando. <risos> ah, cara. Sabe, igual você dá pra criança os lápis de cor e um uma manacão de férias. É o tablet.
0: É o tablet pra criança ficar vendo galinha pintadinha.
2: Na hora que ele trouxe o 3D do apartamento eu já tinha desempacotado tudo, montado os móveis Já tava tudo
3: pronto Não, Mas é porque já tinha feito 3D sabia que ia caber tudo <risos> Além de tudo É um passatempo muito divertido Eu gostei muito de ficar fazendo isso E aí você descobre que tem bibliotecas De móveis que você pode pegar Aí você diz, ah, tem uma biblioteca De todos os móveis da IKEA a, a, Aquela loja do Brasil lá, como é que chamava? Stock. Toxtock Stock tinha isso, inclusive era Uma ferramentinha online Que não precisava nem baixar nada, sendo assim, no browser mesmo você fazia tudo ali, você desenhava a sua casa e botava os móveis da, da Stock lá. E tem um monte disso, isso é só um exemplo, assim, tipo, tem vários. Eu me diverti muito fazendo isso.
0: Ó, oh, pra ser mais exato, amanhã vamos fazer quatro anos da mudança definitiva pra esse apartamento.
1: Olha aí, Olha temos aí, uma data, aí, uma data
0: parabéns, comemorativa. Uma data
3: comemorativa.
0: Eu olhei aqui agora, é verdade Daqui
2: amanhã <risos> Daqui uma
0: hora Eu vou fazer quatro vezes. <risos>
3: daqui uma hora
2: Por
0: que que eu falo sobre isso?
2: É, mudanças tem que ser celebradas, gente Porque olha, dá um trabalho do cacete Em
0: 2015, tomei uma decisão de que uhum. eu iria morar sozinho E aí, eu tô do mini note Falei, mini -not. vou comprar uma cama de casal Certo eu tinha escolhido um apartamento que, apesar dele ser pequenininho, ele era muito maneiro, porque era um apartamento que era um duplex.
3: Ah, duplex, legal. E
0: aí ele tinha uma escada caracol no meio da sala. Na parte de cima ficava o quarto, que não era um quarto, na verdade era só o espaço onde ficava a cama e o banheiro, e embaixo ficava a sala e a cozinha. Ótimo. Não dá
2: pra chegar bêbado num apartamento desse, gente. Não dá.
0: Comprei a cama, uma cama queen, porque sou o que sou... <risos> <risos> e aí chegou a cama em casa Levei os boxes pra cima que Beleza Beleza Vamos levar o colchão pra cima, pela escada caracol. Quem foi que disse que a cama passou? No...
2: Mas foi a gente com o sofá. É, a
0: gente aconteceu isso, a mesma coisa. Eu fiquei um mês <risos> dormindo na sala.
2: <risos> até
0: o dia em que eu, o meu pai e mais um cara da transportadora, a gente fez o içamento. Isso. Nossa. Que é o artifício de você empreender os colchões em cordas e você subir este móvel específico pela janela. Oi? Isso foi
2: dentro do seu apartamento ou foi da rua para o seu apartamento?
0: Ó, eu morava no 13 o andar... Isso foi do sétimo andar, que ele era um pouquinho mais pra frente. Ele tinha meio que uma sacadinha lá, até... Então
2: você tocou na campainha do vizinho. Aí eu falei, moço... Passou com a sua, casa dentro, com a sua cama dentro da casa do vizinho. <risos> Exatamente. E falei, moço, posso içar
0: a minha cama de, de casal pro segundo andar do meu apartamento? Ele achou esquisito, mas ele foi um cara prestativo. <risos> Nossa! E aí a gente teve que fazer isso. Há quatro anos anos atrás, a gente teve que fazer isso de novo, não se esqueça.
2: Sim, para tirar, né?
3: Isso. Então, Tom, se você tivesse feito as medidas, você não teria esse problema. Exatamente.
0: Na época não existia esse aplicativo tão importante.
3: Não, mas é porque você tem que ter a maldade de fazer a medida não só do ambiente, onde você vai colocar o móvel, mas do trajeto que ele vai fazer é. até chegar na sua casa, que era uma coisa que, que a gente trajeto. também não tinha pensado. É. No nosso caso, foi porque o sofá não coube no elevador, não foi?
2: É, a nossa questão foi justamente essa o nosso sofá ele não entrou no elevador e
3: aí não, não havia nada que se pudesse fazer porque os caras não iam carregar um sofá gigante até o 14º andar.
2: Não, eles, eles até carregariam se a gente pagasse a taxa né que ia ter uma taxa X, mas também não fazia a curva na escada do elevador, na escada do ah, prédio. Ah, então
1: a taxa seria outro sofá, né?
2: Provavelmente. Provavelmente.
1: O cara quer é 14 andares.
2: Mas o içamento é mais caro,
3: no fim das contas. O
2: içamento foi cinco vezes mais caro, inclusive.
3: É, o
1: foi bem é, caro. É, verdade.
2: Só que a gente morava num prédio blebleble. -ble -ble. O prédio blebleble -ble -ble exigiu uma empresa de içamento com seguro e horário agendado. E a gente tinha tela na janela por causa dos gatos. Então teve que tirar a Ih. tela da janela. Nossa e só o sofá e aí o prédio teve que botar cone, segurança faixa zebrada porque tem muita criança arrombada no prédio <risos> que e, e aí sobe a coisa aí teve que contratar uma empresa pra botar outra tela porque a tela tava zoada também a gente já queria trocar de qualquer jeito mas teve que botar outra tela então despesa gente mas assim a gente não comprou o sofá pra esse apartamento a gente tinha comprado sofá pro apartamento anterior então assim não dá pra você pensar na todos os possíveis apartamentos que você vai ter quando você compra um móvel
3: é mas agora os caras fazem já, são um pouco mais espertos, que eles fazem os móveis que são meio modulares, né? Então é. você não tem tanto esse problema.
2: Tem mais dicas? Uma outra dica é no momento que você for embalar as suas coisas, comece a embalar por cômodos. Hum. Então você vai embalar os cômodos que você usa menos primeiro, e vai deixar por último os cômodos que você usa com mais frequência, como por exemplo o seu banheiro e o seu quarto. Olha só! E aí você vai saber que os últimos que você embalou vão ser os últimos a entrar no caminhão e também vão ser os primeiros a sair. Olha aí. Então você começa a desembalar os últimos, que vão ser as coisas que você usa com mais frequência. Que você tem que desembalar mais rápido. Isso que é especialista em logística,
1: tá Tô vendo? falando. Porra, é impressionante agora, entende?
2: Beijo pro Marcelo, que trabalha com logística, que é logística raiz.
1: Exatamente.
2: Outro beijo é pro Marcelo. Isso, Dois beijos hoje já chega. E a minha última dica de hoje é não se esqueça que você tem que mudar o seu endereço em tudo que é lugar.
1: Ah, ah, isso é um feio, é verdade. Isso <risos> é uma
3: dor de cabeça.
1: Tem que mudar onde é que vai chegar o documento do carro, com essas coisas todas. O
2: que você puder fazer antes, isso. faça.
3: Trocar o gás, trocar a eletricidade.
2: E a dica número dois que tá dentro desse mudança de endereço é fique amigo do porteiro do prédio anterior. Cative essa pessoa, que você vai precisar voltar lá pra buscar as correspondências que chegaram, que você não conseguiu desviar.
1: É, isso mesmo.
2: Assim, fique amigo do porteiro porque ele pode te ajudar nessa, mas assim... O
3: porteiro pode te ajudar muito, né? O porteiro, ele pode ser o seu maior amigo ou o seu maior inimigo nessa hora. É,
2: mas eu não entendo
1: as pessoas que ficam inimigas do porteiro. Isso aí é um erro gravíssimo. O porteiro tem que ser muito...
2: Não é inimiga. Às vezes, no nosso prédio que a gente morava em São Paulo, por exemplo, eram seis prédios, cada prédio com 25 andares, dois apartamentos por andar. Eram 300 apartamentos.
3: E é um monte de funcionário. Então, assim, não tem como você ser amigo de todos os funcionários
2: porteiro de dia de semana, teu porteiro de fim de semana, teu porteiro da manhã, teu é. porteiro da noite. Esses
3: condomínios gigantes assim é muito complicado isso. Esse é um prédio menor, obviamente que né, você conhece o pessoal que trabalha lá. O Tom conhece
2: os porteiros do prédio dele, não conhece Tom? todos eles.
3: Sim, é importante também acho. Tem que ser até para reconhecer. Outra... Tem
0: que ser brother do... do... Inclusive o, que? <risos> inclusive teve uma época em, em que os porteiros estavam com uma campanha para que eu me tornasse síndico Aí... do prédio. <risos> Olha o Tom isso. levou para
2: uma Outro
1: patamar. O poder do, olha o poder do, do o Tom. Cara aí, o cara fez um... que
0: eu jamais dei a ideia.
1: tô criando um exército de porteiros Tem
2: mais, tem mais, mas chega, né? Tá bom, sessão aleatória. É, isso tudo... O
3: resto tem que pagar pra ouvir. Pra manter os seus divertidamente tranquilos.
2: Exato. E o André sabe que no momento que eu tô planejando uma mudança, que eu tô encaixotando, que eu tô fazendo uma planilha, que eu tô montando as etiquetas para colar nas caixas, os meus divertidamentos estão todos em paz.
1: <risos> Olha só.
3: Que bonito. Muito bem, gente. Então, encerramos nosso episódio de hoje. Muitos aprendizados, né? Aprendemos que não devemos levar paulada na cabeça para Mudar a nossa personalidade <risos> não vai funcionar, <risos> então não faça é. um isso, cara.
1: Aprender coisas novas, né? É... Pode
2: não funcionar, não é que não vai funcionar. Não vai
3: funcionar, não. Não a vai funcionar. Isso é
1: muito, muito baixo. É uma aposta. É uma aposta.
3: <risos> não, não dê paulada na cabeça dos amigos pra ver se eles aprendem alemão, porque não vão aprender. Vão ficar com um galo na cabeça e você vai ser preso. <risos> Aprendemos que você tem que ter cuidado com seus amigos imaginários. Eles podem ser demoníacos, mas na maioria das vezes. Eles não são, são só realmente frutos da sua imaginação, é bom checar. É bom checar, cuidado. E aprendemos muitas dicas de mudança, mas a real é que mudar é sempre um saco. e Então, mude só quando for necessário. Porque essa é a minha dica. Mudar realmente é uma baita de uma encheção de saco.
2: Falou a pessoa que nas mudanças ele sai de manhã para trabalhar e volta já para casa nova. É igual o sofá que mandou não, reformar.
3: Não, não okay, tô é reclamando. Denúncia! Não tô reclamando, não tô reclamando. Tô dando a dica aqui. A dica é mude-se só quando necessário que não é uma atividade divertida. Ei. Beleza, gente?
2: Tá bom. Chega. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
4: Fim da sessão.